0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos, para atender al llamado del Gobierno Nacional de hacer público el informe de la Comisión de la Verdad, un grupo de filósofos de la Universidad Javeriana se reunió alrededor de un club de lectura el director de esta iniciativa nos cuenta cómo lograron expandir esta propuesta. Y la conexión de Cúcuta con el lago de Maracaibo trajo abundancia y bonanza a la zona de frontera. Es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Y por otra parte, ¿cuáles son las características y condiciones de los vehículos que transportan a los niños en Colombia? Pues este fue el punto de partida de una investigación realizada en la Universidad Javeriana y esta noche revisaremos el desarrollo y sus resultados y Finalmente, un grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana ganó el Premio Bienal Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo. El producto final de su trabajo fue la hoja de ruta para el manejo de personas reinsertadas. Esta noche les tenemos la historia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La Comisión de la Verdad y los documentos que están saliendo a partir de la Comisión de la Verdad han creado eh, conflicto. La gente dice, bueno, pero ¿cómo los leemos? La Universidad Javeriana, y en especial el profesor Roberto Solarte, que es filósofo, tiene un doctorado en filosofía y trabaja en la Facultad de Filosofía, resolvió hacer un club de lectura y leer los documentos de la Comisión de la Verdad. Profesor Roberto Solarte, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Buenos días, Mera Fernanda. Bien, muchas gracias.
2: Mire, ¿de dónde sale esa idea? Todo el mundo está como por ahí, como dirían, enguesado. Desde que el ministro dijo que iba a poner ese, esos documentos en el currículo de los colegios, la gente quedó como un poquito choqueada. Cuénteme usted, ¿qué opina de esa decisión del ministro? ¿Y usted por qué resuelve hacer un club de lectura?
3: Lo del ministro me parece que, que, es, que es importante que lo que diga la Comisión de la Verdad sea una parte de política pública. Por ejemplo, En particular, el informe grande que compendia todo acá en recomendaciones que tienen que traducirse en política pública o simplemente son letra muerta el uh -huh. presidente Petro dijo que las asumía todas entonces asumir todas quiere decir que tiene que pasar por la discusión del congreso de todos los partidos y volverse políticas públicas entonces yo entiendo que el ministerio va por ahí pero, pero también entiendo que la comisión desarrolló una serie de materiales pedagógicos digamos textos menos pesados materiales didácticos, videos, juegos para que la gente... Eh, sobre, la, sobre la, el informe en, por ejemplo, nosotros somos estudiantes de práctica social en el colegio de, de Suba, de Fe y Alegría y el profesor de filosofía con el que trabaja el estudiante de nosotros se encontró con que, con que empezó a preguntarles a los muchachos sobre el tema del desplazamiento y hay una cantidad de muchachos que sus papás eran desplazados pero ellos no tienen la historia del desplazamiento entonces empezaron a preguntar y armarle su propia versión de, de la cartilla de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo es la verdad el desplazamiento para esa gente que, esos muchachos que crecen pensando que eso no les pasó, pero sí les pasó a sus familias? Entonces, me parece que la, que la, la decisión del ministro, pues, tiene que adoptarla a cada colegio en su contexto, pero me parece importante que hagamos memoria de lo que ha pasado y que, que, digamos, que nos pongamos en la tarea de sanar las heridas y los vacíos sociales que tenemos todos en esa memoria histórica que nos toca construir. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esto? Pues por una decisión de, de la universidad de, de meternos en Semana por la Paz a trabajar el tema de la verdad y preguntarnos por la verdad. Entonces nosotros en filosofía, el año pasado habíamos estado trabajando, por ejemplo, con un ex paramilitario y un ex guerrillero. ¿Cuáles eran las verdades que ellos tenían? Y nosotros como filósofos, ¿cómo veíamos eso? Este año se nos ocurrió, bueno, ¿cómo trabajamos el tema de la verdad? Hicimos varias cosas en Semana por la Paz. Eh, por ejemplo, escuchar a las mujeres de Vista Hermosa con las que trabajamos. Mirar algunas de las películas que ha hecho el grupo de investigación sobre cosas históricas aquí en Colombia, pero también nos pareció importante que los profesores de la facultad opinaran. Entonces, de hacer la idea de hacer un club de lectura que básicamente consiste en que leemos, hacemos una invitación abierta por el Facebook para que nos reunamos por Zoom para ir leyendo lentamente los textos y comentándolos.
2: Eh, cuando uno va a cine, hay categorías. Eh, los mayores de 18 esto, Yo no sé si todavía hay cine para mayores de 12 En una época había para mayores de 12 Después para mayores de 18, yo no me acuerdo Pero la razón de eso es porque se consideraba Que había una madurez eh, Psicológica Para afrontar o para ver ciertas Películas Cuando uno mira en los documentos de la Comisión de la Verdad Encuentra mucha violencia Y eh, Esa violencia pues no es como para niños pero resuelve el presidente decir, sí, es para todos. Y entonces meten a los niños en una violencia que uno dice, es la comisión de la verdad y es importante que ellos sepan, pero es importante que, la, que, 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 que también se encuentre con eso. Es decir, ¿no, es muy, ¿no son muy fuertes los textos para personas chiquitas?
3: Para los chiquitos. Pero lo, para el, el colegio, me estoy refiriendo al colegio. Digamos, como hay materiales didácticos, hay una cantidad de materiales didácticos y, y materiales como para niños... Yo creo que no, porque es importante que los niños conozcan la historia de las familias, la historia de los barrios, la historia de las poblaciones. ¿Usted ha
2: leído esos documentos para niños como para saber que no sí, son fuertes? Sí, los son... estoy
3: viendo porque, porque yo no los conocía, yo bajé los documentos formales uh -huh. y los profesores de la facultad fueron los que dijeron, mira, hay una cantidad de materiales didácticos y yo ya supe que, que los habían usado en de alegría de suba. Uh -huh. Entonces, me parece mirando los materiales, me parece que están bien diseñados. Son materiales pedagógicos, no son materiales sanguinarios ni nada de eso, pero sí que ponen la pregunta al niño de un poco hacer la historia preguntar la historia familiar la historia de sus contextos uh -huh. entonces,
2: entonces no es un drama para los niños no, no, no hay, hay problema no. es una de mis preocupaciones que, que siempre me ha parecido Oye, la otra cosa que le quería preguntar es desde la filosofía porque es que los documentos de la Comisión de la Verdad los está, lo están leyendo por todos los frentes sí, de claro. hecho eso pues presidente dice todo el mundo lee eh, la filosofía tiene aportes Particulares a los documentos Es decir, ustedes pueden pensar que desde la filosofía Ustedes hicieron tal aporte
3: Nosotros como, como Facultad de Filosofía participamos Activamente en la comisión porque la universidad Tiene un convenio, es un convenio El, el padre Munera que estaba de decano de ciencia política Es un convenio, digamos la universidad Lo, lo, lo encargó a él para que hiciera Un convenio de, de cooperación Entre la universidad y la comisión en ese convenio entramos todas las facultades para hacer lo que, lo que fuera investigación, estudiantes de práctica, colaboración. Yo entiendo que hubo profesores que estuvieron bastante metidos en ciencias sociales, en derecho, de pronto, en, en los de pensar. Nosotros hicimos el convenio para tener estudiantes de práctica eso fue una cosa impresionante porque muchos se metieron, eh, estudiantes de pregrado y de posgrado, se metieron los de pregrado a hacer la práctica social pero se metieron varios de, de pregrado y de posgrado a hacer voluntariados. Uh -huh. O sea, creo que fue un tema que en, la, el, en que la facultad estuvo muy metida, muy metida. Eh, a mí como estaba con los estudiantes me, me invitaron a participar de las actividades de la comisión, yo, yo fui a una cantidad de reuniones de la comisión en particular el grupo de Cundinamarca y Tolima estuve participando de eso entonces dice, uno, es muy importante escuchar a otras personas entonces me parece a mí que para la filosofía es muy importante la escucha, creo que los documentos invitan a eso, a la escucha de otros que tienen perspectivas distintas a las que uno tiene entonces decir que no conocemos víctimas o que no hemos sido afectados por la violencia me parece que es un poco complicado pero me parece que que el no oír como las otras historias también le hace mucho daño a uno porque se forma una fantasía de un país que no es entonces la filosofía le hace mucha falta porque siempre lo predica la filosofía es cuando enseñamos ética siempre está el problema de los otros de la alteridad, me parece muy importante que como filósofos estemos abiertos a, al tema de los otros, de la de alteridad la de qué les pasó y a nosotros que nos afecta cómo nos afecta eso, ayer estábamos hablando, de, el texto sobre la democracia habla eh, enfáticamente que los actos de violencia fueron actos racionales ¿No? Entonces hay, hay cierto asombro que la gente dice No, pero la razón no se opone a la violencia Entonces el, el texto enfatiza Que todos los actos de las masacres, las torturas, los secuestros o
2: sea, ¿no es a propósito
3: Claro, con, con una lógica racional Con el objetivo de vencer un enemigo Porque se construyó un enemigo Y sí. entonces se trata de vencer al enemigo secuestrándolo, torturándolo sí, Boleteándolo, guerra. matándolo en, 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 en las tomas de los pueblos En las masacres Entonces Ahí viene la pregunta por qué hacemos nosotros con las razones. Que la razón siempre ha estado ligada a la guerra, digamos, el concepto de razón, el logos que, que viene de Heráclito, eh, el logos, él dice que el, el polemos y el, 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 el pole, el logos, esa, esa raíz acaba con el logos también. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo desvinculamos la razón de la guerra, la razón de la violencia? Entonces, tiene que ser una razón que sea capaz de ser sensible a los otros, de estar abierta a la alteridad, de nosotros a la racional, sino también sensible, emotiva de imaginar otras posibilidades. ¿no? El texto a la imaginación moral de la que habla Jean-Paul Lederac. Y eso nos parecía muy bello, como una tarea también de la filosofía que esté no solamente cerrada a las formas racionales, sino abierta a otras formas de razón. ¿no? El Papa, por ejemplo, habla de, de, de una razón en sentido ampliado. ¿no? El Papa Benedicto y el Papa Francisco también hablaban de una razón en sentido ampliado y creo que es una llamada a la, a la Facultad de Filosofía para que propongamos a la universidad un sentido ampliado de razón. Entonces ahí tenemos unas tareas
2: que es un sentido ampliado de razón?
3: Una razón que no se restringe solamente, digamos, como al sentido científico, técnico, matemático, sino que tiene, ya la noción individual, sino que primero tiene, tiene la apertura a la sensibilidad y la posibilidad de ponerse en lugar de los otros, y que tiene una, una apertura muy importante a la imaginación de las otras personas y también a la imaginación de otras posibilidades, de, de, de mundos diferentes. Eh, el texto enfatiza que a mí me gusta mucho que podemos vivir juntos sin matarnos. Que me claro. parece muy importante que sí, aprendamos sí, es eso, como como gente de todo el resto del planeta, bueno, menos Putin y compañía <risa> <risa> Estamos, en, grande, estamos ¿no? en un mal contexto, pero uh -huh. lo, lo ideal es que vivamos en sociedades en que no tenemos que matarnos porque pensamos distintos, que eso no tiene que sí, ser así.
2: Sí, la tolerancia es fundamental. Eh, eh, cuando Usted puede no, no acabar nunca esta tarea, es decir, leer textos eh, sobre la Comisión de la Verdad lo va a llevar a después a leer los siguientes textos y, y muchos tipos de textos, pero en particular... ¿Usted eh, para, hasta dónde va a llegar? Es decir, la, la, la actividad, ¿hasta dónde va a llegar y cuál va a ser el fruto final?
3: No, no sabemos porque, digamos, se propuso el grupo de lectura. Lo que es el grupo de lectura, nosotros lo, que, lo que estamos haciendo, eh, esperamos que, que poderlo tener en el Facebook de la facultad para que la gente lo mire, porque por ahora está todo en, en las charlas privadas en el Zoom y está en privado. Entonces nos parece importante que la gente por fuera de la facultad claro. lo conozca. Uh -huh y nos puedan comentar cosas, nos puedan preguntar puedan manifestar los desacuerdos o los acuerdos porque es para eso uh -huh. eh, y vamos a ver cuánto nos dura la, la mecha, pero entendemos que es un trabajo que me parece a mí que, que a la facultad le hace falta eh, tener espacios de sensibilidad hacia lo social, digamos en general la, la universidad, la universidad tiene una cantidad de espacios pero facultades como la filosofía pueden vivir un poco en sí mismas, ¿no? o sea, uno vive pensando sus problemas sociales, pero en el, en pero el texto. Pero eso es un
2: montón de problemas. Sí, claro. Aquí están todos los problemas sociales, los no sí, sociales, Sí, el informe
3: grande tiene mil y pico páginas, entonces, uh -huh. y luego tiene una cantidad de informes, digamos, por temas y no sé qué. Yo creo que si logramos abarcar, nosotros hicimos un mapa de trabajo de este informe grande que recoge todos los otros. Uh -huh. Yo creo que nos va a tomar como un año hacer eso Entonces de, no sabemos después qué vamos a hacer ¿Pero
2: van a sacar un documento escrito?
3: No, nos hemos propuesto eso, solamente el grupo de lectura podría pasar Yo, no. yo, yo lo que siento es que ya no leer el documento le cambia lo que uno ha escrito o lo que uno está escribiendo
2: ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo, ¿qué yo, te, documento? Yo,
3: yo tengo unas deudas ahí de investigación que, que acabamos de tener listas para, para, para entregar como libro Por ejemplo, donde hacemos una historia de Colombia, una historia de Magdalena Medio pero la lectura me, me obliga a mí como a pensar otra vez qué fue lo que yo escribí y si lo voy a dejar así o si sí, puedo cambiarlo.
2: Sí, cada vez que usted sí pues eso sí le pasa siempre.
3: Claro, pero pero me parece interesante que me, que me cuestione lo que yo escribo, me parece uh -huh. interesante eso. entonces Y yo eso
2: sé? van a trabajar, es decir, yo la verdad yo quiero que usted me dé, el, 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 la con, yo no me puedo sentar con usted a hacer la, el, el, la lectura completa, yo quiero entender cómo lo analizaron. Eso es lo que me gustaría sí, a mí verlo. Entonces, me, parece, puedo... me parece
3: buena idea que hagamos un, un ensayo, un ensayo final. Claro, publicado ensayo entre final. todos, digamos, entre el equipo más cercano, sí, que somos cuatro o cinco profesores. Porque es que,
2: es que este tema desde la filosofía, aunque a usted le parezca divertido, pero este tema desde la filosofía puede ser bien interesante. Todo lo que usted me alcanzó a hablar del de sentido ampliado de razón, por ejemplo, eso no, eso, eso ya trasciende totalmente mis, mis capacidades de entender usted para dónde va. Por eso me gustaría leerlo.
3: Sí, yo creo que vamos a hacer un documento final de conclusión de, del seminario, yo creo que pues, del club de lectura puede ser una muy buena una muy buena idea. Lo que pasa es que por ahora es un espacio informal ya la idea de ponerlo en público y esperar que nos comenten cosas nos obliga a ser más sistemáticos y yo bueno, espero que claro. al final tengamos como una, recojamos lo que, lo que lo, la lección que aprendimos de toda esta lectura
2: importantísimo, sobre todo que no solamente ustedes sino que todos aprendamos de estas de estos análisis sí, que ustedes sí, están sí. haciendo porque para eso estamos, con esta comisión de la verdad es para aprender de ella eh, profesor Roberto Solarte es usted muy amable, yo le agradezco mucho eh, que venga a contarme sobre el club de lectura que tiene, 18 personas ¿cuántas personas me dijo que tenía el club de lectura?
3: No, somos como cinco profesores que estamos impulsando eso y la, y la asistencia varía. Hemos tenido días de treinta y pico y días más chiquitos. Entonces, ya. Eso va variando y tenemos el problema del de, de, hackeo en el sumo. Entonces estamos resolviendo el tema del hackeo.
2: Ay, sí. Si alguien se les mete y se les... Bueno, eh, me hace el favor y continúen. Muy interesante gracias, y muy importante. Muchas
3: gracias. Bueno.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País Sudáfrica. Intérprete Yuluka. Canción distintos tipos de personas ya regresamos
2: Meriana Estéreo, sin fronteras.
4: Tengo en mis apuntes algo que dice cuando Cúcuta miró al Atlántico en esta serie de la construcción de un país que todas las semanas tenemos con el historiador Germán Mejía Pavoni. Profesor
5: Mejía, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. Un gusto estar de nuevo acá.
4: ¿De dónde sale esta frase que usted me puso aquí? Cuando Cúcuta miró al Atlántico, estamos hablando de 1887, por ahí.
5: No, un poquito después, que ya ha entrado el siglo XX, y es cuando Cúcuta mira al Atlántico, es que entra en un letargo que va a durar muchas décadas, porque cuando Cúcuta miraba al lago de Maracaibo, fue una ciudad floreciente, fue una ciudad creciente, fue una ciudad con mucho capital, de grandes cantidades de empresas, de agencias, pero también de almacenes una ciudad que estaba habitada, por supuesto, por Santanderianos, pero llena de italianos, llena de, de españoles que estaban llegando por Venezuela. Y Cúcuta era el lugar de salida de todo el café, del tabaco, en fin, de lo que eran los santanderes. Y la riqueza del lado venezolano, pero que es una, siempre ha sido una relación con Colombia de Mérida. Todo eso salía por Cúcuta al lago de Maracaibo. Luego, cuando cambia de dirección y Colombia toma la decisión de que es el Magdalena el Eje, por el cual va a salir sus productos de exportación y se deja la vía del lago de Maracaibo, pues Cúcuta va a sufrir, porque la comunicación entre Cúcuta y el río Magdalena es sumamente complicada es caña, Cúcuta o Caña Gamarra de hecho, se necesita un cable aéreo entre Ocaña y Gamarra para poder bajar ese café. Hoy en día es una carretera que saca carbón, en fin, y que es infame. Todos estos pleitos que hubo con estas investigaciones sobre la ruta tiene que ver con que esa carretera es necesaria, es fundamental, y solo hasta ahora se está empezando a, a trabajar en ella
4: o sea, resumiendo a Cúcuta le fue muy bien a finales del siglo XIX, si lo entiendo bien porque sí, sí. tenía una conexión con el lago de Maracaibo y esa era una vía de entrada y de salida de mercancías sí, claro. y
5: de personas y con una ventaja enorme, por Maracaibo tú llegas directo al Atlántico a la altura de Santilla o sea, te has ahorrado una cantidad de, de kilómetros marítimos que hay que recorrer para llegar a Barranquilla y estás mirando directo hacia Europa esa era una ventaja enorme que tenía Cúcuta y se construye el, el ferrocarril del Zulia que va a llegar hasta Puerto Santander y muy cerca de ahí está la frontera y se va a comunicar con un ferrocarril venezolano que era el que iba hasta el lago de Maracaibo. Tenía un inconveniente que había que hacer dos o tres transbordos y eso nunca es bueno en, en el manejo del ferrocarril. Pero bueno, eso jalonó de una manera increíble la vida de Cúcuta al punto de que era la segunda ciudad colombiana finalizando el siglo XIX. Antes que, que Medellín, que Barranquilla, que Cali, por lejos.
4: Increíble, pero ese esplendor entonces se fue opacando en la medida en que el café que empezó en Santander sí. eh, empezó a florecer en otras partes. ¿o qué? Sí,
5: claro. En el momento en que todo el café del, de la Gran Antioquia, o sea, el norte del valle, de la zona cafetera de Antioquia, después de la crisis del, de, de comienzos del siglo, de la guerra de los mil días y todos estos enredos, ese café que empieza a salir va a salir primero por el Magdalena Barranquilla y después por Calia Buenaventura que ya están comunicados por navegación a vapor por el Magdalena y en Barranquilla ya está el ferrocarril de Barranquilla a, a Puerto Colombia y se pone en función, ya ha entrado el siglo XX el ferrocarril de Buenaventura a Cali y todo ese café va a salir entonces al Pacífico pero llega en un momento en que ya existe el Canal de Panamá y al Atlántico por Barranquilla y se decide que todo ese café de los Santanderes debe salir por el Magdalena entonces tiene que hacer el viaje de Cúcuta a Gamarra y de ahí la necesidad del cable aéreo de Gamarra a Ocaña, en fin, se encarece, se vuelve mucho más difícil y Cúcuta va a empezar a entrar en una lenta, en un letargo, digamos, que va a durar muchas décadas en el siglo XX.
4: No sé, Germán, si esto también haya podido influir. El, esa zona de Santander, en la Guerra de los Mil Días, entiendo yo que era muy liberal, los liberales fueron los que perdieron la guerra, por ahí sí. entraban armas de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela en una época intervino en la Guerra de los Mil Días.
5: Sí. Sí, ahora yo tengo unas opiniones complejas sobre la guerra de los mil días porque, y nos va a aparecer en varios programas de ahora en adelante, es, claro, el país estaba en la guerra, pero eso es como un genérico. Al mismo tiempo había miles de colombianos colonizando tierras que no se enteraron de que había guerra. Entonces se volvió como una causa de que todos los males del país pasan por la guerra de los mil días y bueno, una guerra es una guerra y esa guerra fue, fue violenta. Pero gran parte de los colombianos no participaron. Y gran parte del territorio nacional no. Entonces, sí, hay sectores de los santanderes, hubo reclutamientos y eso afectó, por supuesto, poblaciones. A calles, a claro, y batallas, y Claro, eso pero mientras tanto había gente trabajando sí. la tierra y o en sus talleres artesanales funcionando, que es la paradoja de la guerra, y uno lo puede ver. Si uno mira en televisión hoy en día, en estos momentos, en la guerra en Ucrania, uno ve que hay gente caminando por las calles y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que siga en algunos lugares del país funcionando? Los almacenes abiertos. Claro, sí. pues es que la guerra no está en todas partes. Es eso. Entonces, por supuesto, sí se va a afectar el país, pero no al punto de que esto entre en una crisis violenta. Es más, para proteger los capitales, muchas personas en las ciudades activaron el comercio de la propiedad de la tierra. O sea, compraron lotes. Entonces hay un momento en que se enriquece mucha gente vendiendo tierras en la Guerra de los Mil Días. Entonces aquí circuló y todos los bancos sobrevivieron a la guerra, todos, to todos los que tenían capital, en fin, entonces la guerra, la guerra genera riqueza también, es duro lo que estoy diciendo, pero cuando uno está analizando la época hay que ver que el decir que el país se paralizó y se acabó, es una frase muy grande para que sea totalmente cierta. Hay sectores muy afectados. Terminamos conectados con la guerra de los mil días. Sí, y estábamos hablando del de de esplendor de Cúcuta sí, y, sí, sí. y digamos el
4: declive también. Claro, claro. Bueno, pues así es la historia, la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Hasta la próxima gracias. Bueno,
5: pues Vicente, muchas gracias. Hasta luego.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. Estamos oyendo al rastrojero o chamicero pizarra en una grabación captada en Valle del Cauca. Este pajarito, que mide unos 15 centímetros, se alimenta de insectos y arañas y le encanta vivir entre los rastrojos. El pecho es de color muy negro como el pico, pero en las alas, la corona y la nuca tiene plumas de color rojizo. Vive generalmente a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. El trino del rastrojero Pizarra forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: ¿Cuáles son las empresas eh, que transportan a los niños en Colombia? ¿Cuáles son estos eh, buses, estos vehículos que prestan estos servicios? Pues este ha sido el punto de partida en parte de una investigación que se llevó a cabo aquí, en la Universidad Javeriana, por parte del Grupo de Investigación, Diseño, eh, Ergonomía e Innovación de la Universidad Javeriana. Y esta noche está con nosotros el profesor Ovidio Rincón, quien hace parte de este grupo. Profesor Ovidio, muy buenas noches y bienvenido a Bitácora. Muy buenas noches y muchas gracias por, por esta invitación. ¿Por qué les surge a ustedes esta, esta pregunta de revisar cuáles son los vehículos que están transportando a los niños en Colombia? Bueno, esta,
6: esta pregunta y esta duda sobre cuáles son como los, las condiciones de transporte de los niños en Colombia surge, pues, inicialmente a partir de conversaciones que tuvimos con otros colegas, eh, particularmente con profesores de la. Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde veíamos que eh, sobre el tema de, del diseño de sistemas de transporte en Colombia, eh, pues Colombia, digamos, eh, es un país que tiene una industria carrocería importante, eh, fabricamos buses, diseñamos buses, pero en el caso particular del transporte escolar, eh, lo que vemos es que a nivel, digamos, de la organización, de acuerdo al Ministerio del Transporte, eh, la categoría a la que pertenecen estos vehículos se llama eh, transporte terrestre especial que son pues, uh -huh. eh, los buses blancos y verdes que pues, vemos todos los días los eh, en turismo. las calles los de turismo uh -huh. eh, esos buses pues eh, están habilitados para prestar varios servicios entonces están habilitados para prestar servicios de transporte escolar para transportes de servicios turísticos y transporte empresarial ¿sí? uh -huh. entonces nuestra preocupación digamos surge eh, porque nosotros pues desde la investigación que hemos desarrollado tradicionalmente en diseño industrial en el campo de ergonomía, eh, una de las principales eh, condiciones, digamos, cuando uno diseña un objeto, un sistema, etcétera, es verificar cuáles son las características de los usuarios que van a interactuar con esos sistemas. Uh -huh. Y en el caso particular de los niños hay, hay bastantes variables que se tienen que tener en cuenta. Eh, pues todos eh, los que tenemos hijos, hemos tenido eh, sobrinitos, todos hemos sido niños, eh, solamente recordamos como las épocas de, uh -huh. del colegio. Eh, los niños varían mucho, varían en dimensiones, en estatura, Sus comportamientos. Comportament comportamentalmente son totalmente diferentes, entonces era eh, como un vehículo que está diseñado pues con eh, parámetros, con requerimientos de diseño para personas adultas, pues Ajá. porque son buses estándar, eh, digamos, que cumplen con las normas de estándar de buses. Eh, cómo los niños que pues, tienen todas estas condiciones particulares eh, se, a, se adaptan a ese sistema ¿no? uh -huh. Entonces ese fue como el punto de partida de, de, de la investigación eh, Ahí pues básicamente Esa investigación tuvo dos partes En la primera parte eh, hicimos una revisión de, Con empresas de transporte Entonces hicimos un levantamiento de los buses De cómo son por dentro, qué modelos hay uh -huh. Con los colegios Entonces tuvimos contacto con colegios eh, públicos Y con colegios privados para entender un poco qué es lo que pasa dentro del bus, ¿no? Porque uno, pues, eh, y creo que esa fue una de las conclusiones más, más interesantes y más bonitas de este proyecto, y es que muchas veces uno asume que los niños van eh, de acuerdo a la norma, ¿no? Van todos sentaditos, ordenados Ajá. dentro del bus, y, y la cuestión de cómo analizar el comportamiento y la ergonomía del niño se vuelve una cosa muy estática, entonces es que la silla le quede bien y que el cinturón claro. le quede bien, pero en realidad eso no, no es muy útil si uno no comprende toda la dinámica que hay dentro del bus, todo lo que pasa dentro del bus.
1: Y por otra parte también un componente que me parece importante, el tema de la seguridad de los niños que van al interior del bus. ¿Por qué preocupa también esta situación? Digamos
6: que preocupa porque, eh, digamos que en, en temas de seguridad en transporte, eh, los vehículos están diseñados con ciertas normas, eh, con ciertas características estructurales para que en el caso de un impacto, eh, digamos que la protección que pueda prestar el, la estructura del bus, la estructura de las sillas y por ejemplo todo el sistema de cinturones de seguridad eh, pues pueda eh, aminorar el, las lesiones en el caso de, de un impacto, no básicamente lo que, lo que se hace es eh, buscar que, que en el impacto pues toda la energía que se transmite a, a la estructura y a los pasajeros pues se pueda disipar de la mejor manera entonces la preocupación surgía pues porque eh, al revisar por ejemplo normativa internacional sobre buses escolares o sobre vehículos escolares pues eh, tienen unas exigencias muy diferentes a las que hay acá y mm. al tratarse de buses generales. Un aspecto que es muy, muy importante ahí y hoy en día sigue siendo un reto, es el tema de los cinturones de seguridad, ¿no? Que puede parecer algo que ya está pues eh, muy eh, difundido y pues eh, seguramente sí se hacen controles mm. que los buses sí tengan cinturones de seguridad. Pero no solamente es que tengan cinturón de seguridad, sino que las características del cinturón eh, realmente estén ajustadas a, a las dimensiones de, de los niños. Entonces hay, una, hay un efecto que está estudiado está bastante estudiado en otros, en otros lugares del mundo que se llama el efecto submarino y es que si un, un pasajero, no hablemos necesariamente de un uh -huh. niño, un pasajero eh, lleva un cinturón de seguridad de dos puntos eh, los que llamamos de regazo, los que van como en el asiento eh, en cierto tipo de impactos si el cinturón no va bien ajustado eh, por ejemplo si va muy suelto eh, y el impacto es muy fuerte, el cinturón puede generar más lesiones que si va la persona sin cinturón. Uy, okay. Porque lo que ocurre es que por la inercia eh, la persona se proyecta hacia adelante y el cinturón lo que hace es golpear el abdomen, Ajá. entonces genera un, un daño interno.
1: Y ahí es importante, por ejemplo, las dimensiones del pasajero. Eh, ¿No es exactamente. Lo mismo las eh, para un adulto que para un niño? Claro,
6: por supuesto, son totalmente... Y en el caso, por ejemplo, ahí lo que se recomienda es, por ejemplo, los cinturones de tres puntos, pues funcionan mucho mejor. Con uh -huh. respecto a eso. Entonces, lo que uno observa en, en, en la en Los la cotidianidad, de tres puntos son como los de los carros. Como normales. los de los carros, sí. Que dos llevan. puntos
1: como los de lo de avión.
6: Eh, dos puntos son como los del avión, eh, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de ajustes. Eh, por ejemplo, la policía muchas veces hace operativos para verificar esas características en los buses y seguramente los cumplen, pues uh -huh. chequean que las tienen. Pero hasta qué punto el diseño de esos dispositivos, el diseño, por ejemplo, de los puntos de anclaje. Eh, si sí, sí funcionan. Una cosa es ver que tiene un cinturón y otra es que en el caso de un impacto que esos son eh, que efectos útil. físicos en fracciones de segundo, eso ni siquiera es un segundo, son, son fracciones de segundo donde ocurre toda esa, esa dinámica eh, es donde realmente deben funcionar esos, esos aparatos, ¿no? esos elementos.
1: Pues profesor Ovidio Rincón del Grupo de Investigación, Diseño, Ergonomía e Innovación de la Universidad Javeriana, la pregunta del millón, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo hacer para garantizar la seguridad? ¿Cómo hacer para garantizar el confort? Pero también para una regulación un poco más acorde a la verdadera situación y a las necesidades que se tienen al respecto. Pues ahí digamos es,
6: es un trabajo como en varios frentes, ¿no? Y, por un lado, nosotros pues desde nuestro campo pues, disciplinar de, de diseño, de ergonomía, eh, digamos como muy ligados a la, a la industria, eh, a la industria nacional, pues vemos que hay bastantes posibilidades. Nosotros eh, en una segunda etapa de ese proyecto, pues comenzamos a... Se desarrolló un prototipo de un cinturón de tres puntos que se pudiera ajustar en los buses. Una solución que se ha implementado muchas veces es que lo, los niños... Eh, en algunos colegios hemos visto que por ejemplo usan las sillitas de carros, las colocan en los buses de colegio, eso puede ser pero se empieza a volver un problema operativo porque es desmontar una silla sí. todos los días lo que hablamos, sí. si el bulo van a usar para otra cosa, dónde se guardan esas sillas entonces a lo, que, a lo que le apuntamos en ese proyecto era diseñar un cinturón de seguridad que cumpliera con todas las normas y que se pudiera regular digamos de acuerdo a la altura de, de los niños eh, eso sigue en desarrollo y sí. Y ahí es donde eh, es muy importante como el contacto con la misma industria, con la industria carrocera, por ejemplo, eh, para empezar, digamos, a, a mirar cómo esos desarrollos se convierten pues, en valores agregados también de, de los mismos productos del país, ¿no? Pues uh -huh. eh, en este acercamiento que tuvimos en ese proyecto también con la industria, por lo menos que Colombia exporta buses, eh, ¿sí? Hace unos años seguramente esas dinámicas habrán cambiado, pero... Pero hay un potencial importante. Uh -huh. Y lo otro también es un tema de, de regular mucho la... Eh, como la misma organización, eh, los protocolos, por ejemplo, dentro de los buses. Eh, el ejercicio fue bien bonito eh, porque eh, encontramos algo que pues seguramente uno dice, pues sí, cuando uno era niño era así. Y es que el bus escolar eh, se convierte en un espacio social para los niños. Total. Entonces eh, uno puede poner 200.000 normas y decir todos van sentados, mirando al uh -huh. frente, amarrados... Eh, pero las dinámicas que hay son otras, eh, sí. y las edades son otras. Una cosa es que en el mismo bus van eh, niños de primaria, de bachillerato, uh -huh. eh, donde pues hay, hay muchos cambios. Entonces, eh, el reto de alguna manera está en cómo pensar en, en buses que sean seguros, pero que respondan como a esas dinámicas reales que hay dentro del bus. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, veíamos en, hicimos entrevistas y unos grupos focales con monitoras y con conductores, y, por ejemplo, eh, sí, una monitora que lleva 40 niños, eh, cada una se las arregla de alguna manera para mantener el control en el bus, ¿no? Entonces, mira una cosa es un viernes, un viernes es terrible, otra cosa es un jin day, eh, otra cosa es eh, por la mañana, todos dormidos. El Halloween. Halloween, por ejemplo, cada una con su disfraz, con maquetas. Entonces, eh, cada una tiene como unas estrategias. Entonces, hay unas que son muy liberales, como hagan lo que quieran, más uh -huh. o menos. Eh. Otras eh, son el extremo opuesto, eh, entonces, eh, por ejemplo, en, en otros países hay unas regulaciones sobre cómo han ubicado los niños de acuerdo a, las, a la edad, eh, si en el pasillo, si en la ventana, si adelante, si atrás. Por ejemplo, aquí eso queda como a, a libertad, digamos, sí. de la monitora y de, de los colegios. Entonces, hay muchas cosas que, que valdría la pena regular y revisar, pero algo que sí encontramos, y pues eso es como muy particular de, de la visión desde la ergonomía misma, es... Es que no, no solamente es cuestión de regular y de obligar Sino de entender muy bien la actividad la que dinámica. pasa dentro del bus La dinámica mm. Para que lo que se diseñe o lo que se regule Pues sea coherente con esa dinámica de acuerdo.
1: Pues profesor Ovidio Rincón Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora Y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo No, con mucho, mucho gusto y, y estamos en contacto para cualquier otra cosa
4: Y ahora en Bitácora Una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo País Martinica, intérprete Mario Canonge, canción Si usa rêve. Ya regresamos. On c'est le baguette pulis à parayer. Ou un magicien. Qui connaît faire le bien. Laitec a parler pas moi, si, désir eh, et te cacleve. Pensi sait te cantiat vrai. Si rêve-nous, c'est péréaliser. Yes, pays a sous la terre, pas t'en ai conflit. tout moun, t'es qu'est rempli soleil, t'es que rempli soleil. Ou qui kakou te moi et qui le croit, pas moi
2: l'en en la Universidad Javeriana, un grupo de profesores de arquitectura se ganaron el Premio Bienal Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo, un premio internacional dado desde de España a eh, eh, productos, que en este caso fue un libro, una publicación. Eh, tengo aquí a uno de los, de una de las participantes del grupo, ella es Nigeret Vélez, de la Facultad de Arquitectura. sí. Así
0: ni es. Yered, cómo le va? Bienvenida a Bitácora Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Eh, ¿Cuántas personas
2: eh, forman el grupo y qué y, y, y cómo funciona? No, cuénteme de qué se trató la, la propuesta.
0: Bueno, este es un proyecto que comienza por el proyecto de planeación universitario Alimento, Vida y Hábitat, un proyecto financiado por la rectoría. Y eh, estamos unidos dos, dos facultades, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que es un grupo bastante interdisciplinar donde participamos, no sé, alrededor, pues el grupo grande, alrededor de unas 20 personas. Eh, en medio de una investigación, proponiendo no también en un, en un tema bastante eh, complejo sobre cómo hacer un nuevo asentamiento desde una mirada integral. No únicamente desde la mirada del arquitecto y desde cómo podemos diseñar desde nuestros escritorios, las casas, las viviendas, no sino claramente también de la mano de la comunidad. Nobli de Paz Marco Aurelio Bendía en el Guaviare eh, donde en un trabajo de campo nos preguntábamos sobre cuáles son esas expectativas frente a ese nuevo asentamiento que se requiere, que se necesita y también una mirada también desde la universidad eh, pues como comentaba con, pues del, desde la facultad de ciencias con nutricionistas, eh, con arquitectos, con sociólogos, con antropólogos eh, ingenieros que participaron sobre una mirada integral frente a cómo hacer un nuevo asentamiento Entonces la, la, la discusión es que están en en San José del Guaviare y tienen una comunidad
2: de excombatientes de las FARC que se organizan en un sitio y ustedes les van a
0: proponer armar un nuevo pueblito digamos que el tema es eh, cuando se firmó el acuerdo de paz se organizaron lo que actualmente se llaman los antiguos territorios de capacitación y reincorporación, los uh -huh. AETCRs. Eh, uno de esos ATCRs está ubicado en el Guaviare en, en, en Charras, ¿no? Al lado pues el caserío de Charras y al lado está este espacio territorial. Resulta que por varios temas ellos no pueden continuar ahí porque es una zona de reserva forestal, aparte está demasiado alejado de, de, de un casco urbano, no hay digamos que vías de acceso y bueno, por demás complicaciones tienen que moverse. Entonces, eh, en medio de ese proceso y como la universidad ya también venía, pues venía trabajando en, eh, con temas anteriores con la comunidad, eh, llamaron a la universidad específicamente, eh, en este caso, la Facultad de Arquitectura para ver cómo, o sea, con qué medios se podía proponer eh, un nuevo asentamiento. Con las necesidades y expectativas Porque ahí también Pues no solamente es un pueblo y ya Ahí están involucradas muchas expectativas Alrededor de la reincorporación y de la paz Entonces es una apuesta desde la comunidad Pues que apoya a la, eh, la Javeriana y, y la Facultad de Arquitectura en este caso ¿no? Y
2: eh, la Facultad de Arquitectura y la Javeriana Y el proyecto entero Hace una propuesta Pero uh -huh. es una propuesta teórica no uh -huh. Ustedes no han ido a campo a hacerla Es decir, todavía no se ha empezado a organizar
0: el nuevo espacio Es que yo creo que lo más interesante de eso es, eh, de este libro y, 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 de, lo, y de, la, pues, de, de la propuesta ganadora y como tal del libro es que no solamente un libro eh, la importancia y la relevancia que tiene el libro dentro del proceso es que se configura como una hoja de ruta porque claramente nada, de nada valdría proponer eh, las vías las casas mm. el asentamiento si realmente no hay no hay no hay no se genera una cómo vamos a hacer, cómo vamos a construirlo ¿no? cómo se va a dar viabilidad al proyecto, cómo se va a dar viabilidad al proceso. Entonces, eh, eso es lo que hemos venido trabajando y el trabajo con la comunidad, ir a campo, hablar con instituciones, el diálogo, no ha sido un proceso fácil pero, eh, y ha sido además un proceso lento, pero eh, en el que estamos y continuamos firmemente desde la universidad apoyando y creyendo. En este momento continuamos, eh, claramente el libro terminó una fase, pero es una fase y es, y es una propuesta eh, por la que consideramos hay que dar viabilidad eh, pues con, con, con los recursos. Y con lo que,
2: usted me dice hay. que no solamente es eh, las casas y las vías, es decir, no solamente le tocaría a la facultad de arquitectura, también me dice que había gente de ciencias, que había gente de sociología, pero eh, también tiene que haber gente como del gobierno, como tratando de explicar. ¿Qué queremos con esos asentamientos? Me refiero a que si son un grupo de, de excombatientes de las FARC, yo creo que necesitan eh, más cosas que una simple casa. Uh -huh. sí, de Entonces, acuerdo. Eh, eso, es, eso es una necesidad que lo conocen al interior de las FARC y al interior del gobierno, pero la universidad no conoce eso.
0: En términos de la integralidad del proyecto y, y sobre todo aquí, siendo que se, se, se referencia sobre cómo estamos abordando el proyecto eh, y al ser un, un proyecto en el que no solamente estamos involucrados arquitectos, sabemos que no únicamente estamos hablando del urbanismo y de las casas, sino que hay unos procesos de gestión que son pues que vienen detrás de eso. Sí. Incluso desde la Facultad de Ciencias, que también eso como otra de las ramas u otras de las líneas que se están trabajando, estamos apoyando procesos eh, alimentarios en pro de la soberanía alimentaria, de los proyectos productivos. Entonces, claro, uno puede hablar aquí de urbanismo y de decir que las casas son de tal manera y de tal forma y que las vías deberían ir por acá eh, y que de pronto hay una zona comercial por acá, ¿no? Uh -huh. Pero si eso no está acompañado detrás de los proyectos productivos, y eso no está acompañado detrás del, del gran maco y apuestas como la soberanía alimentaria, ¿no? Mm -hmm. eh, digamos que todo ese discurso se queda vacío porque no es únicamente lo físico, sino también cómo eso se da gestión y no únicamente hablándolo desde la universidad, sino desde el gobierno y esas apuestas claro. que se pueden eh, viabilizar. ¿no? Pero
2: el premio es bien, eh, premio Iberoamericano de arquitectura y urbanismo. Ajá. Es decir, las personas, los evaluadores del premio estaban pensando en la arquitectura y en el urbanismo, no estaban pensando en, en, en la seguridad alimentaria ni uh -huh. en todos los apoyos, me imagino que educativos, que, que si sí, discusiones alrededor de la resocialización
0: de la gente, toda claro. esa parte social no la estaban evaluando en el premio. Pero mira que creo que ahí existe algo interesante y es que precisamente, precisamente las apuestas que van más allá de la arquitectura son las apuestas que que, que tienen relevancia ahorita, uh -huh. eh, porque no únicamente estamos hablando de la forma, no aquí no estamos hablando del edificio, aquí no estamos hablando, digamos que de no de lo concreto uh -huh. eh, y lo material y, y si se ve bien o si no se ve bien y no, sino que estamos aquí hablando sobre temas sobre alternativas sobre cómo habitar en eh, ciudades o en contextos eh, que tienen ahorita pues problemáticas de fondo no claro. eh, temas por ejemplo sobre los recursos naturales sobre la sostenibilidad eh, sobre cómo hacer comunidades que sean de alguna manera sostenibles económicamente no entonces esas apuestas que que que, que van más allá de la arquitectura y que se piensan más allá de la arquitectura y que precisamente es uno de los temas por los cuales pues resultamos acá ganándose el premio finalistas en este en este tema pues es a mí hay una
2: preocupación que me golpea Y es que nosotros mm -hmm. sabemos que se hizo la firma de paz Y sabemos que un pedazo del, del país se, se puso en modo paz Pero otro pedazo del país no está en modo paz uh -huh. eh, Ustedes y además están en una zona difícil Guaviare, se cerca San José de Guaviare Sí sí. Entonces esas son zonas que los, las conocemos como zonas muy calientes uh -huh. ¿Ya están limpias para pensar en que se pueda hacer una propuesta de este tipo?
0: Pues nosotros, eh, digamos que los temas no son fáciles y sobre todo por voluntad del, pues son voluntades, mm, finalmente, claro, ¿no? Sí. Eh, y creemos que ahorita con la entrada de este gobierno, que tiene otras apuestas distintas frente, al, frente a la reincorporación, ¿no? Pues se puedan viabilizar más temas eh, y más temas puntuales. Nosotros decimos acá que estos son, claro, esto es hacer un nuevo pueblo y la propuesta que está dentro del libro es hacer un nuevo pueblo, digamos que, mmm, consecuente, aterrizado, pero no como se venía haciendo de pronto con, pues, genérico y en otros contextos donde, digamos que no se piensa el territorio de la manera como se está abordando en este caso. Y, y lo que hemos mirado ahorita es cómo ganamos de alguna manera. Eh, confianza confiabilidad sí sí digamos que con la comunidad lo hemos lo hemos hecho eh, y la comunidad digamos que nos en, entre comillas y si en palabras con lo que les, como que nos copia bastante no uh -huh. y eso es pues muy pues es favorable, importantísimo, importantísimo, claro, para, para la universidad para entrar Ajá, exacto eh, pero sobre todo la, el, el ganar también espacio, por ejemplo, con gobernaciones, con alcaldías, con no con cooperación internacional, también son temas como pasitos, no, 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 no esperamos como un tema que esto se resuelva de un día para otro, sino ganar pequeñas batallas, como lo hemos llamado. Ganar pero pequeños, el libro, el libro es, es,
2: es un momento de frenar y de pensar, uh -huh. eh, ya lo sacaron, ya ganaron y ahora... Usted dice que es una que no es exactamente cómo hacer una casa, sino es una hoja de ruta. Exacto. Eh, va,
0: aplicable. Aplicable.
2: Tenemos plata para seguir aplicándolo, me refiero. Uh -huh. O tenemos que seguir pensando todavía en la parte. Lo,
0: el, digamos que si nosotros pensamos únicamente en casas, claro, hay una sí, parte sí. pues eh, que dar al gobierno, que es el, el subsidio familiar eh, de vivienda, en este caso rural, ¿no? Y hay una plata destinada para eso recursos eh, mucho poco pero hay uh -huh. y eh, el tema es que no solamente estamos hablando de casas así como lo mencionaba el libro esto no es una apuesta únicamente por construir la casa y entonces el resto que pasa uh -huh. eh, claramente entonces se tienen que pensar en equipamiento se tienen que pensar en toda una infraestructura que lo una con el casco urbano en este caso se van a resentar en Boquerón cómo se va a unir con Boquerón eh es un tema en el que, en el que, en el que hay que conseguir recursos y que no esperamos que el gobierno diga mira aquí está el pueblo y ya ahí construyelo y hágalo, sí. sino que como venía diciendo, este es un tema en el que hay que ir ganando y mirando rutas para ver cómo se consigue precisamente esa financiación, porque sabemos de entrada que esa financiación no, no, pues en principio... pues el, Sí, no, eso no, no parece
2: plata del cielo. Eso, sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Entonces, este, eh, ¿cuál, la, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Buscar esa plata o estamos pensando en otras poblaciones o estamos pensando pensando en, en este caso,
0: En este caso, la apuesta actual está en continuar el proceso con la comunidad, eh, y, como venía diciendo, ganar momentos o ganar pasos, ¿no? Digamos que uno de los pasos es el desenglobe del, pues, de estos predios. Uh -huh. Entonces, claramente no estamos hablando de una retícula ni de dejar, digamos, que los espacios adecuados para que, para que eh, se puedan llevar a cabo y desarrollar en algún momento equipamiento. Sabemos que, por ejemplo, necesitamos un, una escuela, por poner de pronto algún ejemplo que se aterriza un poco a la realidad. Si necesitamos una escuela probablemente no es el gobierno el que va a poner y decir mira aquí está la plata para construir la escuela y hágalo. Pero por lo menos uno de, 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 de esos retos que tenemos es dejemos el espacio adecuado estratégicamente ubicado para gestionar de alguna manera la escuela en algunos años. Y así podemos ir ganando paso por paso un pueblo que sabemos que no se va a construir en cinco, sino que se va a construir en siete, en diez, pero que va a tener, digamos, que toda la planeación y toda la estrategia desde un principio para que en cierto tiempo eso se pueda lograr. ¿El terreno es un terreno del, de quién? Ese, ese terreno, el predio donde están ahorita mismo, está bajo la, pues bajo la Agencia Nacional de Tierras. Ok. ¿no?
2: Es decir, se podría usar, pues el gobierno lo, entre, el, lo entregaría para el trabajo.
0: Le, exacto, mm. exactamente. Ahorita mismo pues... ¿Resistencias? La... ¿Todo el mundo los quiere
2: o, los, o, o, o tienen resistencias?
0: Ahí sí tocaría, tenía bueno, yo que hablar como que con cada... Con,
2: con, con otros, ¿no? Con, con, los, con su merced,
0: su merced no tiene resistencias. Entonces, ¿cuánto tiempo más piensan dedicarle? Pues, a ver, el proyecto como tal de La Javeriana está año por año, uh -huh. ¿no? Y trabajamos como año por año. Y nuestro propósito claramente es continuar lo que más se más pueda, ¿no? más, sí. llegar y dejar el, pues, el pueblo, uh -huh. el nuevo ¿Y asentamiento. ¿Y listo. se va a llamar cómo? Eh, a, ahorita pues como la Comunidad Noble y de Paz, Marco Aurelio, buen día, que ¿Cómo se es? llama? ¿Comunidad qué? Comunidad Noble y de Paz. ¿Noble? Noble y de Paz. Noble
2: y de Paz. Ya es que su merced uh -huh. habla tan rápido que yo no le he entendido las palabras. Ah, bueno, noble verdad. y de Paz. Y, el, y es... Eh, Noble y de paz, Marco, Marco Aurelio ajá. Buendía Marco ¿Y, y Aurelio, quién es Marco
0: Aurelio Buendía? Marco Aurelio Buendía Aurelio fue un, un excombatiente ya. ¿no? Bastante joven, pues que también hace referencia un poco también a... Lo, a pues a, 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 a,
2: a, a la historia, a la historia uh -huh. la narrativa
0: además, exacto muy interesante, entonces
2: sigan, bueno gracias a Dios, usted está eh, súper pollita, entonces tienen por ahí unos 20, 25, 30 años para seguir, así que es imposible que en 5 años no tengan listo ya el pueblo.
0: Pues eso esperamos, continuar. Ah, seguro, <risa> claro
2: que sí, claro que sí, muy interesante y ojalá que lo puedan replicar en otros espacios.
0: En otros sea. espacios, en otros contextos, mm -hmm. creemos que el... El, el tiempo y la experiencia que hemos llevado ahora, pues algunas pues, estrategias son bastante replicables, hay temas y metodologías que se pueden retomar también para otros espacios territoriales eh, y pues que ¿Y claramente... ¿El, se el fin, libro ¿no? se vende? El libro no se vende pero se puede conseguir en la página de la universidad, aquí pues en la página de arquitectura, uh -huh. uno busca Habitat para la Paz en la página de la Facultad de Arquitectura y ahí aparece, ahí está y, ahí se, puede está. y se puede bajar gratis y pues claramente totalmente libre al muy público. Bien, muy bien,
2: me parece además, porque esto además es ciencia abierta y mm. eh, bibliografía abierta. Muchas gracias a Niyered Vélez, profesora de la Facultad de Arquitectura y a todo el grupo porque pues ya veo que el grupo es súper grande entonces mándeles de parte de Bitácora un abrazo y filas. Eh, Muchísimas
0: gracias. Gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les cedemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el sexto Festival Internacional de Coros Corfo Coral, un espacio para conocer y contribuir a la formación de los distintos coros, como la Agrupación Canto Wah, el Coro Canaán de la Iglesia Adventista, entre otras agrupaciones. Este evento se transmitirá a través del canal de YouTube del Festival Internacional de Coros Corfo Coral desde las 7 de la noche. Y este sábado 22 de octubre, sobre las 10 de la mañana, se realizará la presentación y muestra de los resultados del Plan Especial de Manejo y Protección en Teusaquillo. Este es un espacio para conocer las sustentaciones de las líneas estratégicas, los programas y también los proyectos que tiene este plan y las propuestas normativas que tiene el uso del suelo. Recuerde este sábado desde las 10 de la mañana en el aula múltiple del Colegio Técnico Palermo. Y finalmente este domingo se realizará la proyección Ruta Universo Vivo. Este es un espacio para conocer la vida del universo, su origen, su evolución y, por supuesto, el futuro. Además, se desarrollarán algunas experiencias sobre el universo vivo. Este domingo, desde las 3 de la tarde, en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javier Anastereo. Ya llega una nueva historia de nuestra serie 50 vidas. Y a continuación, Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.